1: Ja, bra vibrationer Ett och med till och kan scrolla vidare Alla abonnemang för 20 kronor i månaden I fyra månader Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer Erik Vi ska ut på turné, det är
2: bara en dryg vecka kvar Vilken fest det kommer bli <laughs> Det kommer bli fiesta Det kommer bli karneval Det kommer bli utlandsäventyr För ja, det är faktiskt Det vi ska kommunicera just idag att Inte nog med att vi gör en föreställning i Oslo den sålde ju slut på en kaffekvart så vi gör ytterligare en samma dag alltså den 18 november då drar vi en matiné redan 17.30 för att svara upp mot det norska intresset och därutöver så får vi väl säga att de två första föreställningarna i Stockholm och den vi gör i Göteborg är slutsålda Däremot så finns det ju platser kvar ute i landet och vi hoppas att vi ser er där någonstans längs vägarna för vi ser jäkligt mycket fram emot denna odyssé. gör vi. Vi ses där.
0: J'ai trouvé un partenaire, Danique qui transmet ce ballon. Zyra a été dépassé, mais Govou était présent. D'accord. Encore Danique. Comme il le faisait à Nantes, Nestor Fabri est en train de rejoindre la surface ah, lyonnaise. Là, et oui, devant. on parlait éventuellement d'une égalisation. Il peut apporter le surnombre avec Drogba. Voilà, son fait de réparation et l'égalisation de Galganic. Paul Lecoel peut être atterré. Lyon menait 3 à 1 dans ce match. Et se faire rejoindre, c'est énorme.
1: Efter att ha varit sportjournalist under ganska många år har jag mer och mer börjat fundera över hur toppstjärnor inom fotbollen faktiskt mår. Tidigare tänkte man mest att de bara var privilegierade. Att de fick extremt mycket pengar för att göra det de älskar. Idag funderar jag mer på vilken extrem pest de måste vara under. Att hela tiden leverera och kritisera stenhårt om de inte gör det. Om du är en europeisk fotbollsspelare stannar du dock där. Vilket det nästan aldrig gör om du är från Afrika. Då har du all den här pressen plus att du ofta ska försörja en massa människor i din närhet. Plus att du ofta kommer från platser där det inte sällan är konflikter som du måste förhålla och oroa dig för. Dubbelpress alltså. Dagens spelare gjorde allt det. Han var storstjärna som levererade. Han bidrog till sin familj och... Han tog ansvar för sitt land på ett sätt vi nästan aldrig sett tidigare.
2: Ja, det är ju sant precis allt det som du säger. Och egentligen började väl belastningen ligga tung på Didier Drogba långt innan han blev vare sig fotbollsspelare eller föredöme. För ifall det här vore filmen om hans liv så skulle jag inte vara så jättesvårt att välja Första scen. Den skulle ju utgå från flygplatsen i Abidjan i början av 1980-talet, och den skulle zooma in på den där lilla femåriga pojken som stod där utsatt, ensam och ängslig, eftersom han precis skulle flyga iväg från hela sitt gamla liv. De flesta av oss är de flyttar väl till någon hyfsat närbelägen studentstad då de är 18-19 år gamla. Och i riktigt extraordinära fotbollsfall ja, då flyttar en begåvad grabb rätt långt när han är 12-13 år. Men här är det ju alltså då frågan om en femåring som inte bara ska byta land utan som ska växla kontinent innan han ens lärt sig läsa eller skriva och han var ensam på det där flygplanet han satt där med en sån där lapp runt halsen som skulle göra det enklare för flygplatspersonal att valla honom från den ena gaten till den andra men på plats i planet ja då satt han där helt själv han grät, han snöftade. Han insåg att hans barndom på många sätt redan var över, och det är ju på ett sätt kanske lite egendomligt för det hade inte varit någon olycklig barndom och det hade inte varit någon överdrivet fattig barndom. Det är klart att med europeiska motmet så var det en enkel bostad som familjen drog bara bodde i och med europeiska motmet så. Var det väldigt mycket folk i det där huset. Men med ivorianska måttmätt. Då hade familj och barn det faktiskt ganska bra. Med banktjänsteman. man han, hemsan, han ja. hade byggt upp ett liv som banktjänsteman. Och försörjde inte bara sin nära familj. Utan sin utvidgade familj med den inkomsten. Och när Didier Drogba återberättade. Där de här allra tidigaste barndomsåren ja, De målar upp en bild av ett bullrigt livligt, lyckligt hem. Det var fastrar och deras familjer och det var kusiner överallt men det var öppet och inbjudande och levnadsglatt. Det var den där röda ochra jorden och det var lukten av kakao och det var en mamma som konsekvent kallade honom för Tito. Eftersom att hon gillade den jugoslaviska ledaren och tyckte av en eller annan anledning att sonen visade liknande karaktärsdrag. Hur mycket uppskattar man inte det då? <laughs> ja, han är eller det,
1: Josep Tito? <laughs> jag vet inte riktigt hur
2: man ska processa det men det är Nej. klart att det finns någonting där som är underhållande. Ja. Men i den här utvidgade... Familjen så fanns det ju också en utflyttad fågel och det var Didier Drogba's farbror en snubbe som hette Michel Goba, en professionell fotbollsspelare som faktiskt fått möjligheten att spela i Frankrike och det är klart att när Michel Gobas och hans franska familj återvände till Abidjan ja då var det ju en annan typ av party, då var det en annan nivå på presenterna då var det fotbollströjor, trots att fotbollströjor knappt ens hade hunnit börja tillverkas ännu i början av 1980-talet visst gjorde det där intryck på lilla Didier Drogba visst tyckte han att det verkade exotiskt och spännande med ett liv i Frankrike och visst fångades han av fotbollens magnetiska dragningskraft men det verkar ju ändå som att saker därefter mest bara hände utan att någon riktigt tänkte igenom dem. För ja, lille Tito, lille Didier Drogba han gillade att leka med farbrors fru en fransyska från Bretagne. De kom verkligen bra överens och han tyckte det var jätteroligt när hon var där och de lekte och de lekte ännu lite mer. och När de var tvungna att sluta leka så tyckte DDR: det var hur trist som helst. Va? Ingen mer lek, inga fler presenter. Ska de åka nu? Och ska de sen inte komma tillbaka på ett halvår eller ännu mer? Nä, så kan vi inte ha det. Jag vill följa med. Och från den förlupna barna till verkställd flytt så verkar avståndet ha varit ja, men förvånansvärt nästan häpnadsväckande kort. Det låter väldigt märkligt. Ja, <laughs> naha, <laughs> alltså, okay, Femåringen <laughs> han gillar den här fransyskan. Han vill följa med dem när de åker. Ja men då kör vi väl på det då. Ja. Och ja, men Rätt mycket så ja. tycks det ha varit och där ska man väl ha klart för sig att ja, det är skillnad på en europeisk och en afrikansk kontext. Det är inte lika dramat för familjen, för släkten utan där är om inte en självklarhet så ändå ett rimligt alternativ oj här har vi en grabb i familjen som har knutit band till en europe här har vi en grabb med möjligheten till en annan uppväxt och till fler valmöjligheter i livet, ja men det är klart att vi ska köra på det och sen var beslutet fattat och sen fick någonstans femårige Didier Drogba leva med den önskan han hade uttryckt. Och det har han ju själv sen sagt att ja, när jag faktiskt insåg vad det här innebar ja då var jag väl inte riktigt lika övertygad och karsk längre. Ja men man kan För inte
1: att en femårig ska veta vad Det är en konsekvensanalys
2: Men ja, en dag så står han där på flygplatsen i Abidjan med en lapp runt halsen och en flygbiljett i näven och nu var det bara att löpa den här linan vidare framåt för nu lyfte planet mot Frankrike och ja, där landade han och där skulle han leva sitt liv från och med den här dagen och det gick väl ungefär så som man kan förvänta sig från första början han tyckte att det kändes grått och tyst och kallt och oinbjudande på gränsen till fientligt. Och visst var ju Farbrun och hans fru snälla och trevliga. Det var inte det. Men hela livet var ju bara borta. Nu ersatt av ett blekt, ganska barskt, stillastående och ja, men lite chaskigt franskt vardagslivet. Och det var inte heller så att han hade hamnat i ja men, immigrantkvarteren i Paris där det finns jättemånga andra afrikaner utan han hade till att börja med hamnat i Brest där då Farbron spelade men det var inte så att Michel Gobas karriär var på någon vidare uppgång utan hans klubbar och hans städer ja, de byttes ofta ut och de blev egentligen bara mindre och mindre och blekare och blekare. Det hann inte gå ett år innan familjen med det nya tillskottet blev skickad till ett litet ställe som hette Angulem och det var där Didier bara skulle börja skolan. Och det gick inget vidare för honom. Det gick inget vidare med studierna, det gick inget vidare med det sociala. Han kände sig främmande på gränsen till utstött. Var den enda svarta killen i klassen. Upplevde inte att det fanns någon vilja att lära känna honom. Att leka med honom. Utan han var den där killen som satt kvar inne i klassrummet. Och pratade med lärarna på rasterna. Eftersom att ingen annan ville vara med honom. Men hur som helst... Drygt 15 år gammal så bor nu Didier Drogba med sina egna föräldrar och sina egna syskon igen. Men livet blir väl inte nödvändigtvis så det är jättemycket lättare för det. För under barndomsåren ja, då kanske Didier Drogba hade upplevt en emotionell distans till sin omgivning. Men hans materiella situation hade varit rätt bra. Och nu kanske den där situationen kastades om. Han kunde börja återknyta sina emotionella band. Men materiellt så var han och familjen tillbaka på botten. Nu var de verkligen den fattiga invandrarfamiljen som egentligen inte hade någonting. De klämde ihop sig åtta pers i ett rum som det verkligen var snarare än en lägenhet. Ett rum som ska ha varit tio kvadratmeter stort. Ja. Och jag har svårt att ens fatta Nej, hur det Jag, jag bodde jag. en gång, jag bodde i Sundsvall så hade jag ett studentrum som var 11 tolv kvadratmeter. Ja, det hade jag med. Och det var, ju liksom, det var en säng, ett skrivbord och ett handfat. Ja. Det var ju allt som rymdes där. Ja. Och att du skulle få in åtta pers... Nej. På en ännu mindre yta. Det framstod som liksom geometriskt omöjligt. Men så ska det i alla fall ha varit. Där rymdes en säng. Och där sov då de två föräldrarna och de två yngsta barnen. Sen återstod fyra barn. Och de fick lov att sova på en matta. Alltså inte en madrass utan en matta. Och på dagarna stod det ett ihopfallbart bord ovanpå den här mattan Men när det var dags för kvällningar och vikte bordet ihop och sen var det bara att lägga sig och rolla fram en plats så gott det nu gick på den här mattan och som sagt och dog bara, han är 15, han ska fylla 16 han är rätt stor vuxen ja. det är inte alldeles enkelt att liksom rulla ihop till en bekväm sovställning äh, fan, ja. på en matta som kanske sträcker sig över 3,5 kvadratmeter eller någonting och som sagt, det här var ja men faktisk fattigdom kanske inte på så sätt att det inte fanns mat på det ihopföljbara bordet det gick väl alltid att koka ris men ändå på ett sätt som innebar att det ja, Didier Drogba som den äldsta sonen, han fick lov att gå upp klockan halv fem på morgnarna för att följa med farsan ut i Parisnatten och dela ut reklam i brevinkast och det var liksom det första av dagens tre, fyra olika jobb där barnen absolut fick lov att hjälpa till så gott de nu förmodde. Och när reklamen var utdelad och det kanske dags att gå till skolan ja då har Didier bara de här erfarenheterna av att ha stått på en kulen gata och ja, tikt stått och tickt mm. om pengar för att ha råd med en frukostmacka eller en pizzaslice. Och det är klart att sådana erfarenheter sätter sig. Sen så fick han ju ändå tillstånd att i alla fall börja spela fotboll igen. Så länge han delade ut reklam på morgnarna och skötte sin skola. Då gick ändå farsan med på att det var okej okay att kicka lite boll på eftermiddagarna. Så han började lyra med ett gäng som heter Levalois. Det är ju inga storfräsare utan det är ett gäng där A-laget brukar hålla till i den franska fjärde eller femte divisionen och där Didier Drogba som 16-åring höll till i juniorernas andra lag. Det var så han stod positionerad i det skede där de riktigt stora talangerna är på väg att bryta igenom och börja spela A-lagsfotboll i någon av storligorna. Ja, för att
1: eh, som talang i Frankrike också plockades du väl upp i akademi eh, rätt tidigt liksom ja, ja, de, ja.
2: det var ju det mest liksom systematiserade och finmaskiga scoutingnätverk som överhuvudtaget fanns. Det ja. hade ju dels då förbundets egen spjutspetsutbildning på Clare Fontaine ja. och därtill då alla akademier som hade koll på precis alla som var värda någonting överhuvudtaget. Ja. Och blir du inte uppmärksamma där, ja, då är du långt, långt borta. Ja. Och dessutom lånte
1: det här laget typ fem mil från dem de borde också. Ja, det
2: blev ju så för när de till sist hade någon möjlighet att flytta från det där 10 kvadratsrummet. Ja, då innebar flytten till en riktig lägenhet att de ja, men fick lov att flytta. Från ena änden av Paris Till den andra änden Men det Didier bara hade kvar Fotbollen i de tidigare Hemkvarteren Han pallade inte riktigt att bryta upp Han visste inte Om han skulle liksom släppas in I någon klubb någon annanstans Så han bestämde sig för att klamra sig Fast vid det lilla Han ändå hade I, i, i termer av en fotbollskarriär Och bestämde sig Därför för att Ja, pendla och det var just från ena änden av Paris till den andra det är någon en halv, två timmar ja, ja. enkel väg ja. och det fick han då lov att försöka orka med så gott det gick tre, fyra vardagskvällar i veckan då blev så ibland gick det ibland gick det inte ibland liksom missade något byte eller så var något tåg försenat ibland struntade han bara i det så vad ska jag tro, det var kanske så 50% i träningsnärvaro ja juniorernas andra lag när han var sjutton ja. och då är det långt till toppfotbollen ja. i Frankrike så är det verkligen
1: Jag vill inleda med att säga att det är garanterad jackpot på 13 miljoner på stryktipset Ja visst skulle du behöva 13 miljoner, eller? Ja, det skulle jag verkligen. Men vi måste säga först att vi är ju sponsrade av Stryktipset. Ett spel för Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år. Yes, och stödjurne.se finns där för dig om du har problem med ditt spelande. Nej, men 13 miljoner ja. jackpot på Stryktipset, det är ju inte fel. Nej, då är det faktiskt dags att ladda en rejäl rad här, känns det så. Mm-hmm. Vet du vad som inte heller är fel? Födesdagsfirandet och alla härliga mm. Historier vi får in Exakt, mm. för vi är ju mitt inne i styrtipsets 90-årsfirande Som vi firar med Att läsa upp Fantastiska historier från våra lyssnare yes. Som skickar in dem till kings At perfectdaymedia.se Precis, Bomba på nu, det är åtta månader kvar på det här Firandet, så att, eh, vi kör nu Mycket stryktipshistorier vill vi ha mm. Och i dagens har vi fått från Peter Som skriver så här Hej på er och tack för en helt otrolig podcast. Den har räddat mina veckor i snart fyra år. Tack så mycket Peter. Min historia är ganska färsk. Men den om när det vände på stopptid gav kanske inte de största pengarna. Men känslan i mig består. Jag spelar ofta för lite mindre pengar på stryket. Följer fotbollen men långt ifrån en nöd Och allt såg väldigt bra ut senast. Förutom på min etta på Manchester United mot Brentford. Var mm-hmm. ändå väldigt... Jag Var ändå väldigt nöjd med hur resten satt. Men på stopptid satt min nya favoritspelare, skotten McTominay, två mål. Och vändningen fullbordades. 64 rader blev 12 000 kronor. Tack för en bra podd. Det är podd. otroligt. Ja. Och tack för en bra historia, Peter. Ja, och som man älskar, skott McTominay. Gör man inte det? Ja, det gör man faktiskt. Han liksom kommer in i straffområdet jävligt bra. faktiskt. Vi mm. säger stort tack till våra vänner på Stryktipset. Tack. Men till slut hittar han ändå någon slags ingång till fotbollen och den hittar ni Le
2: Mans ja, Racing staden. Ja. ja, precis för han har ändå någon känsla av att det finns ett rå ämne i honom. Han tycker ju ändå att det känns ganska lätt att spela mot de motståndare han möter så han har en idé om att han skulle vilja försöka att utforska sin egen talang så ja, men han testar väl allt, han gör den här klassiken att han sätter sig och skriver brev till i stort sett varenda proffsklubb i Frankrike och ber om provspel och han kommer i kontakt med några intressenter och han är uppe i Rennes och snackar med dem och han har ganska långt gångna förhandlingar, eller i alla fall samtal med PSG ja. om ett juniorkontrakt men inte nöjd med bemötandet han får. Han känner sig inte bekväm och värderad där. Han tycker osäkerheten är för stor. Så han väljer att avstå. Och det gör han också i rätt hög utsträckning för att han även har ett parallellt erbjudande från Le Mans. Och Le Mans var ju inte PSG. Det var de verkligen inte. Och kanske just därför kände väl Didier bara att det var en mer realistisk väg att gå inte för att det fanns några garantier där heller, inte för att det fanns något A-lagskontrakt med stor inkomst, men för att han i alla fall kunde se en väg ifall han valde den klubben och den staden och det innebar att han flyttade till Le Mans som 19-åring för att ja, men för egentligen första gången försöka med fotboll Riktigt. Det är någon slags lärningskontrakt. Ja exakt, juniorkontrakt. Och de ligger i
1: division 2 A-laget, A-laget ja. Och det är fortfarande A. en rätt
2: lång väg till A-laget. A. Men det är i alla fall en inkomst som fotbollsspelare. Men det är inte så att Didier Dogba därmed kan liksom luta sig tillbaks och kassa in lönen och leva gott på det framöver. Utan han har fortsatt studera med farsans piska i nacken. Och läser fortfarande någon form av revisorsutbildning parallellt med fotbollen i LMA. Sen mäktar han väl uppriktigt sagt inte riktigt med de där studierna. Och det blir, ärligt talat, inte speciellt mycket med fotbollen heller till en början. För Didier Drogba har svårt med fokuset och han har svårt med strukturen och han har svårt med disciplinen. Det känns man att har en jävligt dålig inställning. Eller att han, han är en tonåring som
1: inte ja, bryser sig mycket. En tonåring
2: ja. som liksom pendlar mellan någon sorts hybris och någon sorts mindervärdeskomplex. För på ett sätt känner han ju fortfarande den här känslan av att någonstans vara överlägsen. Alltså när jag bara tar i så går ju det här riktigt lätt för mig. Men slutsatsen han tycks ha dragit utifrån den känslan. Det var ju inte att ja, då jäklar ska jag ösa på och då ska jag förädla min begåvning för att verkligen ta avstamp. Utan det var ju så att ja, då behöver jag inte anstränga mig. Det går rätt lätt för mig Jag känner att jag har något som de andra inte har. Så då lutar jag mig tillbaka och då käkar jag pizza och då sköter jag inte min träning och då väljer jag istället nattlivet och det här innebar ju att både Didier Dogbas karriär och liv var snurrigt under de här viktiga åren i Le sagt, Inkomsten var ju liten och han sprättade ändå iväg med alla pengar så ja, det var bokstavligt talat så att liksom elen stängdes av i hans lägenhet dels för att han inte riktigt hade fattat att man behövde betala en elräkning och dels för att han inte riktigt hade pengarna för att göra det. Och fotbollen hölls tillbaka av att han drog på sig så jäkla mycket skador. Han sin ja, men det. var ju Det var liksom ja. första året i Le Mans så bröt han olika mellanfotspen vid tre olika tillfällen. Och det kunde han väl inbilda sig att det berodde på otur och så vidare men sen fortsatte följdskaperna att komma och det var ju absolut en konsekvens av att han inte skötte sin kropp och sin träning Jag vill bara, att, bara poängtera en grej när, du, när vi säger nattliv, för att
1: vi har pratat så mycket om engelska spelare och
2: nattliv så han drack ju inte alkohol, alltså, han var ju inte ute och krökade liksom. Nej, han var ju på samma ställen ungefär lika länge ungefär lika sent, ja. men visst han drack inte däremot så åt han ju, han åt mycket och han åt illa Och han hade till och med stammis rabatt på pizzahatt i Le Och det innebar då att sommaren 1998 när han hade gjort sin första säsong i den riktiga fotbollen då satt han på sin soffa som 20-åring och hade precis lyckats slå på elen igen så att han i alla fall kunde se på tv när det franska landslaget vann sitt hemma-VM och folk dansade på gatorna men Didier bara kunde inte göra för han hade gått och brutit i vristen den här gången och att liksom jämföra honom som 20-åring med de jämnåriga killarna som faktiskt hade kommit någonstans hade lärt sig överhuvudtaget inte göras Thierry Henry, David Trezeguet ja de var värdstjärnor Didier bara satt skadad på en sunkig soffa i en liten lägenhet i Le och hade egentligen ingenting att visa upp från sin flamtande karriär, förutom då ett stammiskort på pizzahatt. Alla
0: ja. 79. minut Didier, Yves, Drogbate, Billy, rentrar i du Mans et la minute suivante, il marque le deuxième but, 2 deux à 0 pour le Mans. Il va même réussir le doublé. Ce joueur de 23 ans, 1 88 pour 83 kilos, en
2: battant Casagrande. 3-0, sévère défaite de l'équipe de Saint-Étienne au Mans. Å i december 2001, ja, då gör Didier Drogba två mål på klassiska Saint-Étienne. Och då blir det lite uppmärksamhet och lite eko för att ja, det ändå mål mot ett motstånd som syns och märks. Det är mål som vävas på fransk tv. Och några veckor senare öppnar då transferfönstret. Och Didier-Drogbaas kontrakt med Le hade ja, ju på väg att gå ut precis. Men som konsekvens av de här målen. Och det här arbetet som man nu ändå hade lagt ner i ett halvår. Ja då var intresset ett helt annat än det hade varit sommaren dessförinnan. Då var det ju någonstans frågan om Le Mans skulle vilja förlänga. Om de inte skulle göra det. Ja, var det andra Division 2-klubbar eller var det till och med ett par steg ner i seriepyramiden som gällde. Nu hörde plötsligt Gengam av sig. Från högsta ligan. Från Ligö. Och det var då. Med anledning av att de precis. Skulle sälja. Sin huvudstriker. Till PSG. Och han behövde ersättas. Och det var ett. Akut behov. Som uppstod för. Ett Gengas som verkligen slogs. Mot nedflyttning från högsta ligan. Men det innebar ju. En stor kostym att fylla för ja här är ändå en klubb i högsta ligan som säljer sin toppstriker och som ersättare väljer en oprövad snubbe som uppriktigt sagt inte ens har varit ordinarie i Le Mans nere i andra ligan ja, de måste de ha sett någonting Exakt. som inte varit tydligt tidigare, de har sett någonting Som har vuxit fram under det här halvåret. Det hade inte kanske tagit honom till den allra mest glamorösa platsen i fotbollsfrankrike. För första natten i Gengah. Då fick Didier Drogba och hela hans lilla familj tränga ihop sig i ett rum på järnvägshotellet i stan. Kändes nästan som att vara tillbaka i 10 kvadraten. Men... Det hade ändå tagit honom till en helt ny nivå. Till en plats där han kunde börja utforska både sin egen begåvning och den stora fotbollsvärlden. Och här ska vi ju understryka hur lång tid det ändå hade tagit. Mm. För i det här läget så är alltså Didier dog bara 24 mm. år gammal. Och han har aldrig gjort en enda match i den franska högsta ligan. Men nu ska han till sist. Få möjligheten. Att göra det. Och det går väl okej. Okay. Han gör mål direkt. I debuten mot Metz. Så det är ju fantastiskt. Men sen blir det. Bara tre mål. Under de tolv matcher. Han spelar den våren. Och det är väl precis tillräckligt. Det är precis tillräckligt för att Gengar ska lyckas hänga kvar och det är precis tillräckligt för att hans eget betyg ska i alla fall bli godkänt. Men både folket runt om honom och DD Drogba själv känner att äh, det här är inte tillräckligt. Här krävs mer. Här måste jag snabbt hitta ett sätt att ta mig upp på ytterligare en ny nivå. Och Anledningen till att Drogba når fram till denna insikt, den utgår väldigt mycket ifrån att han får spela ihop med en jäkligt talangfull och driven lagkamrat i Gengar. Malouda va? Han får spela ihop med Flora Malouda mm. som ju ska spela VM-final för Frankrike bara några få år senare. Som är några år yngre än D.D. Drogba. Men som på ett uppenbart sätt redan har kommit mycket längre i sin karriär. Och det Flora Malouda framförallt gör, förutom att slå ett många öppnande passningar, är då att han introducerar Didier Drogba till två ja men, personliga tränare som han själv använder sig av. Två snubba som heter Stefan Renault och Pascal Kerlo och som är jäkligt omstridda, eller som i alla fall skulle komma att bli jäkligt omstridda, för de jobbar med alternativa metoder kanske till och med alternativ medicin om man då börjar med Stefan Renaud så var han den mer fysiska av de två det var han som på ett handgripligt sätt jobbade med sina adepters kroppar och jag fattar knappt ens vad det är han gör. Men han är då tydligen fysioterapeut med bindvävshinna som specialitet. Mm-hmm. Och han utgår mycket från kranioskalpterapi. Mm-hmm. Och det är då... Men i huvudet, eller? Ja, men det här, liksom, det är det man ser när någon snubbe sitter och håller runt huvudet på en liggande patient. Mm-hmm. För att genom kraniet på något sätt Känna obalanser i kroppen. Det är i alla fall så jag förstår det. Det ska jag säga: Det är så som att det är så en specialläkare. Ja, men någonstans ja. i det hållet. Det är liksom någon typ av alternativ variant av osteopati ja. som inte fått medicinskt erkännande och som blev väldigt omtvistat i fotbollens Frankrike. Och Det dog Dogba kom väl delvis därför att ligga ganska lågt med det här samarbetet. Men det fortsatte genom hela hans elitkarriär. Ja, det följde med honom till Chelsea och allting. Och det innebar då dels att Stefan satt där med händerna runt hans kranie mest varenda dag. Men också att Drogba värmde upp och stretchade på ett smått maniskt sätt. Det är väl här de här bindvävshinnorna ja, kommer ja, ja. in i det ja. hela. För ja, Drogba kunde lägga en och en halv timme på uppvärmning och två timmar på stretching efter en träning, efter en match. Ja, det låter ju inte som du skada, var ifrån. Nej, alltså bevisligen ja. inte höll jag på att säga, Nej. utan att ha några andra bevisen att Drogba upplevde att det här hjälpte honom jättemycket, för han hade ju varit skadedrabbad ja. fram till och med nu, och det hade väl mest att göra med besöken på pizzahatt kanske, mm. och med en allmänt slapp och liksom riktningslös träningsvardag, men här började han ju, all, om inte annat så började han ju träna och förbereda sig och köra prehab på ett väldigt strukturerat och medvetet sätt. Och ja, han slutade vara skadad mest hela tiden och han fick istället effekt på den ja, jäkla grundfysik han onekligen kom in med Ja, för t- han har ju varit lite
1: klumpig ja. i tonåren så här, det han, huvudet har inte riktigt hängt med kroppens utveckling men han får ihop det liksom han
2: får ihop det mycket med hjälp då av Stefan Renaud men också med hjälp av Pascal Kerlo som, som då utgör den andra halvan av den här DuPontadu ja. som Malouda sätter då bara i kontakt med och han är också inne en del på det fysiska. men jobbar i högre utsträckning med det rent sportsliga med en typ av ja, men individuell analys av Drogba's faktiska spel. Och det var ju mycket liksom videostudier och mycket utvärdering och mycket pekpinnar kring hur Drogba skulle röra sig och agera. Och det är tydligen Kello gör, det är att han utgår väldigt mycket från en fotbollsspelares synfält och det är ju till exempel det där som sägs vara anledningen till att Xavi var världens bästa passningsspelare hans spatiala synfält var bredare än någon annans, han såg en större del av planen under en större del av matchen och Drogba kanske inte hade det spatiala synfältet, men Kerlo lärde honom i alla fall att använda det synfält han hade och det synfält som försvarare kanske saknade väldigt mycket av deras jobb tillsammans. Det har utgått ifrån att Drogba ska sätta sig själv i positioner och situationer där han blir osynlig för motståndarförsvararna. Om du gör den här löpningen precis just då, då kommer du på försvararens blindsida. Då utnyttjar du synfältets döda punkter. Då kommer du få en halv sekund extra i straffområdet. Och ja, den där halvsekunden gör hela skillnaden. Och det är så Drogbares själv beskriver och berättar om det här samarbetet. Och på precis samma sätt som han menar att hans fysik lyftes av Stefan Renaud- så menar han att hans spelförståelse förbättrades av Pascal Kerlo. Ja, men alltså,
1: om man får fram två spelare som Malouda och Drogba från Gingham. Då kan man inte vara vad känns det som.
2: Nej, någonstans ju... måste man göra. göra. Liksom. Man ytterligare en kille ja. som heter Eric Carrière som också var jäkla skicklig. Och som också pratade varmt om det här. Men det är ju en stor latent debatt än idag i fotbollens Frankrike om huruvida det här är kvacksalvare eller inte ja. men i Didier bas karriär har de haft konkret och faktiskt betydelse där ja, jo han talar mm. ju också varmt om dem så absolut och här betonar ju båda spelarna också att det inte är frågan om att de har kommit in och ersatt vår vanliga dagliga träning utan de har kompletterat den ja. och det är synsätt på individuell extra träning det är ju idag väldigt etablerat ja. det har ju kommit hit i Sverige också och det är ju mest varenda landslagsaktuell spelare som kan gå igenom vilka specialtränare de har haft och hur de har förbättrat deras explosivitet och deras tillslag och vad det nu må vara Men Har du, här... du någonsin
1: sett en någon landslagsspelare när någon står och håller huvudet på honom <laughs> <laughs> som är <uppvärmning.
2: laughs> Jag det då, och då bara, Jag har aldrig sett någon svensk, jag hoppas det finns det då. Ja det gör jag, jag hoppas också. att någon kan berätta ja. om det Men här fick ju Drogba, kanske inte en usp, men i alla fall en edge som han tidigare lite hade avstått ifrån. Länge gjorde han inte mer än absolut minimum. Sen kom han väl upp på någon form av medelnivå av ansträngning. Och nu, 24 år gammal, börjar han till sist att lägga tre timmar om dagen på stretching, på utvärdering av sitt eget spel, på förebyggande träning och på övningar som ska förbättra förståelsen gentemot den egna prestationen. Och som du sa tidigare nu Tag. lyfter det. Ja. Nu händer det. Till sist så visar sig den riktiga Didier Drogba. Och det här ja men det är en enda lång framgångssäsong för ja men redan i premiären så är han där och kvitterar i sista minuten mot Olympic Lyonnais det är Lyon som är på väg att bli fransk fotbolls dominant och det är genomgående för den här säsongen att det inte bara är att han gör många mål utan han gör tunga mål han gör de mål som ger poäng mot dem mest glamorösa motståndarna han gör kvitteringsmål mot Lyon, han är där och ser till att Gingham vänder 0-2 till 3-2 mot PSG i en riktig sån där rubrik och TV-highlights match för Ronaldinho är kvar i Paris och han gör, jag tror att det blir sett i säsongens mål, det mål han gör i den här matchen det är liksom ja men klassisk sol ja. och och vägga sig fram och liksom och viftar och vinklar in en lyftning och ja, men klassisk Ronaldinho jag har sett. Måste jag kolla ja, det på kan sen. du kolla det ja. Är ja. kanske är värt att lägga ut även om, jag tror att det blev utsett i säsongens mål, det är ett 4 plus mål ja, och okay. ett mål ja, men Ronaldinho kan man inte få noga Nej. Nej. sen kan du inte få noga backen Giam heller, <laughs> för i samma match ja. så det är nästan ännu mer spektakulärt han möter Det är något inlägg och han kommer upp med sån jävla kraft Så han nickar in bollen Men innan han sen har landat Har han slagit en volt med skruv I luften Han gör salt och mortal Omedelbart efter att han har mött bollen med skallen och det är ju nästan det målet ännu med serbärt. Men det låter ju som att alla som
1: följer oss på BVK podcast får godbiten PSG Gingham.
2: Säsongen 2002- 2003. Ja men det hör ni ju själva. Och där finns ju också just duellen mellan Didier Drogba och PSGs tunga fysiska mittback som ju heter Jaha du. <laughs>
1: Var det Boliprunet eller Nej, det, var det, inte. det nej. var det inte. Nej, det vet jag inte. Nej, du kommer vi nog kunna.
2: Mauricio Just det. det han återvänder ah. ju här ibland som spelare. Han gjorde det som spelare också. Hans
1: namn har dykt upp i researchen. Det borde jag nästan ha tänkt på faktiskt. Ja, nej, uh-huh. alltså,
2: han var ju där och mötte Leo Messi när Messi debuterade för Barcelona. Och nu stångas han mot Drogba när Drogba slår igenom i fransk fotboll. Ah. Men han har ju mål som sagt då mot PSG, mot Lyon. Han ju mål mot Marseille också. Och han blir trea i den franska skytteligan den här säsongen. Han gör 17 mål på 34 matcher. Och det är väl inte häpnadsväckande. Men det är ju ändå bra på riktigt. Men
1: och i en så liten klubb. I en så liten han tar klubb. Det är en inte ganska målsnåliga. Ja.
2: ja, men han var 25 år gammal. Ja. Han hade anlänt. Och när den här säsongen väl var över då ville ju alla ha ja. alla de här tre stora i Frankrike var intresserade PSG sniffar runt men där var inte intresset tillräckligt starkt utan det skulle komma bli en dragkamp mellan Olympic Lyon och Olympic Marseille. On parlait éventuellement d'une égalisation qu'il peut apporter le surnom avec Drogba.
0: Voilà son réparation et l'égalisation de Gagang grâce à Först måste
1: vi prata om flytten till Olympique Marseille där vi har lite sorg Ja,
2: det har vi ju för precis nu dagen före vi spelar in detta avsnitt så gick ju Bernard Tapie bort. En av Den. mina favoritpampar måste ja, jag säga nej, men en, en mångsidig pamp. Ja. Han var ju verkligen skojaren, fifflaren och rufflaren, men han var ju också charmören, estradören och visionären, så ja, en mångsidig pamp som verkligen skapade vårtids-Olympic, det man ja, säger.
1: Och vi gjorde ju två avsnitt om det så vill ni höra allt om Bernard tapi så gå tillbaka till De är faktiskt lyssningsvärda. Om ja, Bernard Tapie gjorde ja. de lyssningsvärda, ja, om ja. inte annat.
2: Ja. Men han fanns ju inte kvar i klubben när de ryckte i Didier Drogba. Dock så fanns hans dragningskraft kvar. Auran från laget han byggt med schyssta och en del oschyssta metoder. Ja. För Didier Drogba hade vuxit upp med det laget. Och Didier Drogba hade fångats av det laget. Hans barndomsidoler var ju Abedi Pele, Jean-Pierre Papin och Chris Waddle. Och någonstans så blev det utslagsgivande när han skulle fatta beslut om sin egen karriär. För egentligen var väl det rationella att välja Olympique Lyon. Det var liksom tydligt att det var fransk fotbolls nästa stormakt. Det var de som skulle prenumerera på liga-titlar. Det var de som var så väldigt välskött under president Ola. Men trots att Drogba visste allt detta så valde han någonstans ändå hjärtat. Så valde han Olympique Marseille. För ja, han hade själv åkt dit som supporter trots att han representerade andra klubbar och han hade fångats av ja men, magin som ligger i luften när de två kortsidorna sjunger mot varandra och när ljudet verkligen studsar runt velodromen och han kände att det är dit jag vill, det är där mitt hjärta finns och det är där min fest ska hållas och valet gjorde ju inte honom besviken utan det blev precis som han tänkt sig utan att han riktigt hade kunnat formulera vad det var han hade tänkt sig. Han pratade om hur det gav honom utom kroppsliga upplevelser att spela för OM på velodromen och lite som när han först kom ner till Elfenbenskusten och skulle spela landslagsfotboll. Så blev de första matcherna i Marseille så överväldigande att han knappt klarade av att prestera. Han pratade om hur han knappt ens fick luft efter en timmes spel för att han hade hade sugit in så mycket syre, så mycket atmosfär att lungorna inte orkade mer genom andra halvleken. Han kände sig mer som ett flygplan. Än som en fotbollsspelare påstår han. och ja, Hur det nu än var med det så tog ju flygplanet flygplanet satte ju av och tog luft. Ja. Flygplanet fick vingar. Det är det då bara höjde sig ytterligare i den här miljön och i den här omgivningen. Och, ja,
1: den omgivningen var inte så jäkla bra då men han var ju helt makalöst bra.
2: Ja han lyfte ju då. Han kommer att leda laget men det var inte heller ett uselt gäng för de hade ju kvalificerat sig för ja, men till att börja med playoff till Champions League ja. och därefter för huvudturneringen. Och det innebar ju att den här branta karriärstegen som Drogba nu klättrade upp för ja, den nådde snabbt nya nivåer och nya höjder för... Det är egentligen bara ett år lite drygt sedan han började jobba med sina alternativa osteopater och verkligen fick tryck i, i spelet. Och under det året så går han från medelmotta i Gengar till skyttekung i Frankrike, till landslagsman i Afrika och nu även till att vara Champions League-spelare till att stå på Bernabéu och höra den där jävla hymnen och vandra sig till lagkompisen Abdou Meite medan hymnen spelade och sa vi klarade det, vi gjorde ja. det vi nådde hit och sen går han också i mål efter 25 minuter på Bernabeu ja. men ja, laget var för ihåligt för att kunna försvara den ledningen och det var någonstans ja, men en viktig del av Didier Dogbas första tid i, i det här skedet av hans karriär här med att ja, men laget var ihåligt, laget saknade lite substans laget var av den där typen att ja, en mindre karaktär hade kunnat tillåta sig att dras ner i någon form av ja, halvvakuum medan Didier Dogba istället klev in i de här tomrummen och såg till att fylla upp dem själv för lite så var det den här första hösten att det var otroligt att liksom komma till Bernabéu och spela Champions League men grejen med Olympique Marseille var att laget inte funkade att laget inte var harmoniskt och att, att managern Alain Perrin äh, han, han blev någonstans så besviken så sur på sina egna spelare att han någonstans övergav laget Jaha, ni tycker inte riktigt att taktiken funkar. Ni tycker att vi valde fel väg på Bernabeu. Jaha, ja, sköt det själva då. Uh-huh. Nu skiter jag i detta. Styr era egna träningar. Ta ut era egna älvar. ja men Rätt mycket åt det hållet var det faktiskt. Uh-huh. Och när det då är ett lite suddigt gäng. Och när kaptenen på skutan därtill abdikerar. Ja, då är ju frågan vad som händer med dynamiken och hierarkin. Och i det här läget så blev det någonstans oundvikligen så att Didier Drogba klev in i luckan och fyllde den. Det var inte självklart. Han var ny i klubben och han var ny i franska högsta ligan. Och han hade inte CV för att föra sig som... Någon typ av lagkapten. Men han hade karaktär, karisma och personlighet nog för att bli en informell ledare. Det är väl kanske det allra viktigaste han tar med sig från året i Marseille. Han har vid det laget lärt sig att ta hand om sin kropp och sin träning och sin karriär och han har lärt sig hur han ska uppträda i straffområdet för att göra enkla, effektiva mål. Och nu får han även lov att lära sig hur man ska bete sig för att leda en grupp, för att ta plats och ta ansvar. Och det är mer framimproviserat och naturligt än någonting annat. Det är liksom ingen mentor som tar honom i handen och säger Didier nu gör du på det här sättet. Utan det bara blir så när ingen annan tar ansvar och styr upp. Ja, då kliver Didier bara in och gör allt från att liksom leda uppvärmningar till att organisera middagar och för den delen även frontalaget genom sina prestationer och sina mål. Ja,
1: för han levererar ju. Och det är ju liksom grunden till att kunna ta en sån roll. Ja, liksom. Så
2: är det ju såklart ja. också. Och Ja, han levererar enormt och han lever, levererar framförallt på den internationella, den europeiska scenen. För det stannar inte vid att han gör mål mot Real Madrid på Bernabeu utan i Champions League-matchen därefter är det han hattrick hemma mot Partizan Belgrad på velodromen. Och det är väl egentligen början på menar, drogbamania, drogbamania ja. som utbryter Nere i Marseille. Marseille är ju en rätt manisk stad. Ja, ja, ja. Och erbjuds de en hjälte så suger de tag i sin hjälte. Och här blir det ju en drogba kult omedelbart. Han spelar med i den. Han bygger upp den. Han gör sin ivorianska coupé-décalé-dans så fort han sätter en boll. Och det dröjer inte många dagar innan hela Marseille dansar. En ivoriansk coupé-décalé-dans. Ja. Och de dansar den delvis genom ligan, men framförallt genom Europa. Inte för att det går så jäkla bra, men för att det är så jäkla roligt. och Det händer så mycket. Och I hemmamatchen efter mötet med Partizan, då leder Dragbara vägen igen. Då han ser till att Marseille tar ledningen mot Porto, mot José Mourinhos Porto. Just det. Och en ung José Mourinho, han var ju inte sämre än, han var inte mindre skarpsynt än att han insåg att fan, nu står jag mot en kraft som är någonting utöver det vanliga. Inte nog med att den där ivorianska killen på topp gör mål mot oss, utan han leder ju laget och han driver hela arenan, hela staden. Satan, vilken jordbävning jag får lov att hantera här. Och där var han ju Där är han ju Snabbt, Han tänker på fötterna Och han liksom planerar Utan att planera Han krattar utan att kratta För det är ju i pausvilan ja. Av den här Champions League matchen Mellan OM och Porto Som man går fram till Drogba Och på franska Som den jävla är <här> Så ställer han liksom frågan Ej du, fan har du inte någon brorsa eller någon kusin som spelar som du gör? Och då bara, det finns hur många som helst i Afrika, de är bättre än mig i stort sett allihopa. Och då, ja, bra det, för ja, dig kommer jag ju aldrig ha råd att köpa, i alla fall inte när jag är i Porto. En dag, ja, då kanske jag får pengar och då kommer jag köpa dig. Men att ja, det dess får jag väl kolla på dina brosser och se in när det är i Afrika. Då för ja, det här var något övergävligt. Och då
1: ledde Mourinho det Porto som senare skulle vinna Champions League det året. Och som vi gjorde på Jammam
2: också. Liksom. Ja, nej, då kan man och se gömde... Mourinho rätt med det mesta. Liksom. Ja, eh... Både i liksom, det kortsiktiga. Ja, nu ska jag coacha mitt Porto till maxprestation och maxresultat i varje enskild match. Men medan jag gör det så passar jag på att så några frön- i den där anfallan som säkert kan komma att bli användbar för mig- någon gång längs vägen. Just då var han the special one. Ja, det får, det man, var verkligen man, faktiskt. Oh. får man verkligen ge Ja. Oh. Hej, Synoptik här-
1: Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik. Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är. Si,
2: es muy excelente y muy rápido. Tack Gonzo.
1: Momang, för dig över 18 år stödlinjen.se Om en yogamatta är på väg till dig som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn ett lugn du inte trodde fanns som gör att du blir en trevligare partner en bättre bilförare, en bättre kock du blir befodad på jobbet men tacka nej för att du inte längre drivs av prestation utan vill göra saker som känns meningsfulla i livet och då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på som till våra paketboxar placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet
2: runt. Hälsningar Postnord. Oaktat detta så var det ett jäkla innehållsrikt år- som DD Dogba nu fick lov att stänga dörren till. Marseille hade blivit allt han någonsin trott- allt han någonsin önskat sig och drömt om- och ännu mer. Och nu skulle det bli bättre- för nu upplevde väl Drogba att han trots allt hade landat hyggligt i allt det som var Olympique de Marseille. Nu skulle han kunna hantera saker och ting bättre framåt. Nu visste han vad som krävdes. Nu kunde han absolut ta bindeln, ta fronten, leda Marseille mot en riktig jävla utmaning om den franska ligatiteln. Det var det han såg framför sig och det var det han tog på sig. Och han satt i möten med Marseilles klubbledning om hur liksom truppen skulle förändras, vilka värvningar som skulle göras, hur titellaget skulle byggas. Och sen fick han ändå veta att han ah, själv får du inte vara kvar.
1: Nej. För att problemet med vad så jävla bra är ju att alla klubbar i hela världen vill ha dig. Och i en liten klubb i London
2: så fanns en gubbe som Vill jag ha någonting så tar jag det. Ja, José Mourinho hade ju blivit klar för Chelsea. Och José Mourinho hade själv upplevt kraften i Didier Drogba. Så det var honom han pekade på när han egentligen fick fria Abramovic-händer att välja en enda striker i Europa för att bygga deras supersatsning på och det var väl en sak man så som Didier Drogba själv berättade så ville han inte, han ville verkligen inte för han älskade livet och fotbollen i Marseille och nu hade han landat i det och nu hade familjen landat i det och alla mådde toppen och solen sken och havet glittrade och han ville verkligen Säkert inte lämnar Marseille och han ville definitivt inte gå till någon brittisk jävla grådaskig klubb. Det skulle liksom vara hans vuxen variant av att behöva dra från Abidjan till, till något jävla Frankrike. Ja, ja, men precis ja. så. Och det här blir man nästan liksom förvånad i eftertrycket när han återberättar. För han beskriver ju liksom en tvångssituation där han liksom kände sig fjättrad på slaveriets rand och mm. desperat försökte slå sig fri. Och absolut han hade ju förlängt sitt kontrakt alldeles nu skriver vi på för fem nya år med Marseille så man förstår ju att han liksom hade börjat sätta rötter där. Men det spelade liksom ingen roll vad han sa, kände Det spelade ingen roll vad han ville. Han var bakbunden på gränsen till livvägen. Han tyckte att han knuffades ut från klubben eftersom att klubben tyckte att de hade fått en ekonomisk jackpott. Vad fan var det? Det var en dryg kvarts miljard eller någonting för en snubbe som ju då faktiskt ändå var ganska oprövad allt och som inte var någon ungdom trots sin ringa erfarenhet och ja men de ville ta pengar. Ja,
1: han bad väl en bön han skulle inte få läkarundersökning att måtte de hitta något skit på mig som ett köp. Ja, ja, precis
2: så var det ju. Ja. Och det blev ju det blev växte speciellt för Jogba hade tidigt börjat samarbeta med Frankrikes dåvarande superagent, snubben som hette Pappé Diouf. Och Pappé Diouf, han var också liksom i hela drömmen om Marseille på ett sätt som gjorde att han nu plötsligt hade gått och blivit klubbens general manager, så ena dagen hade han haft en agent som bara arbetade för att liksom lyfta Dogbars egen karriär och lyda Dogbars egen vilja. Nu hade precis den snubben bara bytt sida på bordet och företrädde helt andra intressen. Nu smuts i Nu satt du bredvid mig ja. och sa att jag ska göra allt du vill att jag ska göra. Och nu sitter du tvärs över bordet och säger att du måste göra något helt annat än det jag vill göra. Ja. Vad va fan är nu detta? Nej men han säger för, han var nere och spelade någon landskamp i Kamerun den här sommaren och så dök plötsligt och han pappet upp. Och det var väl i sig inte ovanligt för han brukade hänga med när han var agent. Men nu var han alltså general manager för Olympic Marseille. Va, vad var du här? Ah, men nu har vi accepterat ett bud på dig från Chelsea. Och då säger då bara: ah, Det var, det var ett knock, som en smäll av Mike Tyson. Mm. Det var knockout. Marseilles ordförande förstörde min dröm. Jag var äcklad. Över att tvinga skriva på för Chelsea. Och precis som du säger. När de gjorde läkarundersökningen. Så ville han så oerhört gärna. Att det skulle vara något fel på honom. Oh. Fan kan jag skada mig. Liksom, kan jag oh. en i mitt knä. Och komma undan på det sättet. Det är inte
1: alla som har den känslan. När, de, när Chelsea vill ha dig. Liksom. Nej, Nej sannoliken Nej. inte.
2: Och det är ju någonstans också något som hedrar. Det är ju bara att. Ja men just att han inte mm. heller försökt skriva om. Sanningen och erfarenheten I efterhand Med tanke på hur älskar han kom att bli I Chelsea kan man ju tänka att ja, men Då friserar jag den här historien lite grann Jag var ändå sugen, jag är liksom fångad Av klubbens karisma Totalt osugan ja. Och det, ja, det har han ju Stått fast vid genom Alla år ja. Och så sent som liksom natten Innan han skulle flyga till London och ja, då vaknar han ju, eller jag vet fan om man är ens där man han ligger där och vrider lakan natten igenom innan han till sist bara bestämmer sig går upp, knallar ner går, går till sin ersättningsagent agenten som inte är pappet och säger bara nej, nu har jag bestämt mig jag åker inte, det blir inget jag tänker inte genomföra detta och agenten lyckas på något sätt bara liksom vifta bort honom att säga vad du vill, nu blir det så här och ja, dagen efter sett det är ju sig, Didier Drogba på planet. Och han landar på privatflygplatsen i Farnborough strax utanför London. Och där möter han José Mourinho och Roman Abramovich. Alltså han har brått sig dit också. Ja, fan, men det, inte men det, är, men det är lite ja. intressant. För här går ändå de olika Drogba-versionerna isär. Det är ju som det är med mångåriga storspelare som upplever mycket de publicerar en självbiografi tidigt Just i karriären det. Sen kommer det en till självbiografi Och sen kommer det en tredje när de Och det är, inte så så att de, det
1: är inte så att de skriver dem själva heller Nej äh, så är det väl äh.
2: Men Adrogba har ju några olika mm. Och där kan man väl säga att Ju längre bort från Hemspråket du kommer Och ju längre bort från de tidiga åren Av karriären du kommer Desto mindre autentisk blir känslan Skulle säga att liksom, bäst förståelse För Adrogba det upplever jag i alla fall jag att man får ifall man läser liksom, ja, hans första skäl jag ska inte säga på franska men på översatt <laughs> franska. Du ja, skulle inte förvåna om du har gjort det. ja Jag har ju tagit mig igenom ja, den ja. boken. Den finns översatt på engelska men den finns inte kvar i digital form. du måste ja. in på bokbörsarna. Uh-huh. Och där ger han ja, men en delvis annan version än han sen kommer att göra i de liksom översanktionerade böckerna från slutet av hans karriär. För där hette det just det här, men där kommer Abramovic och Mourinho och möter mig på flygplatsen och då är det liksom high fives, ryggdunkar jag känner ändå fan, de här jobbarna de är mina, de är på min sida nu är allting grönt och okej okay. mm. och sen blev det lite jobbigt men fan, nu var det Chelsea för hela pengen men just den är första självbiografin som kom bara några år efter att allt det här utspelade sig ja, där är både beskrivningen och känslan en annan för där står det till att börja med inget om att han skulle ha liksom blivit uppmött på flygplatsen. Den där är Peter Kenyon som tar emot honom. Och där är det sen liksom en tur in till Stanford Bridge för signering, Och sen så lämnas han vind för våg. Sen är det ingen från klubben som följer med honom på lunchen. Det är ingen som pratar med honom under det första dygnet. Utan han sitter själv med sina agent. Och därefter sitter han helt ensam. Och hotellrummet vi i Bridge den kvällen och känner sig ynklig och övergiven och vill bara därifrån och hem. Och ja, jag vet det Alltså fan.
1: Roma Abrom, Abramovich sitter inte och väntar på ett flygfält på någon. Det, det är jag helt övertygad att man inte gör. Så vidare inte i Putin.
2: Ja. <laughs> jag vet, jag tror ja. kanske att både, jag tror att det är två olika Londonresor som blandas ihop ja. och som liksom används på olika sätt. Men Jag tror på den här första varianten, den som skrevs när allt det här fortfarande var rätt färskt, att Drogba verkligen kände sig missmodig på vantrivselns gräns under sin första tid i London. För det där har sen också, det finns kvar även i de senare skildringarna, men det har tvättats ganska mycket och det har blivit rätt urholkat. Men i den här första självbiografin då fortsätter ju den här ja, men smått desperata flyktkänslan under ja, hela de två nästan tre första säsongerna i Chelsea. Han hade jävligt svårt med aklimatiseringen. Mm. Han kände sig deprimerad och även om man uppskattade Mourinho och kanske framförallt spelarna i Chelsea med afrikanska rötter så hade han det jäkligt tufft med omställningen och med akklimatiseringen och även här så finns det liksom paragrafer i den första biografin. om hur han inte alls kände sig accepterad av de engelska spelarna från början han upplevde avundsjuka rätt eller ej och isolerade sig i ganska hög utsträckning med Gallas, Makelele och Jeremy och han refererar till sitt liksom bröstna hjärta han kan skildra hur han ja, satt ensam framför sin dator och youtubade Marseille-fansen för att försöka känna sig hemma och ja, rent konkret också att han såg till att stämma möte med Marseille-ägaren Robert Louis-Dreyfou i London för att aktivt försöka aktivera någon form av återköp. Och liksom, det såg svårt ut. Vi har inte de pengarna. Det kommer inte vara möjligt, men han fortsatte klamra sig fast vid det där hoppet om att återvända som en förlist man hänger vid relingen på en livbåt. Och till sist ska det väl sägas att hans kompisar i laget, de ska ha heder av att de försökte liksom klappa till honom och få honom att eh, hoppa ur det där tillståndet ja men nu får du släppa det där nu får du skärpa dig Jeremy kommer och ja men du får glömma Medelhavet och du får glömma solskenet i Marseille nu är det här du är och nu är det här du får lov att jobba och William Gallas också bara men ändra på hur du gör, hur du resonerar, hur du agerar och presterar för Fortsätter du så här, så kommer du ångra dig. Gå med!
1: Mig. Bakom skogar ser du solen. av Perfect Day Media.